0: Portal Extremos, o seu portal de aventura Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura Esse é o segundo programa da série Alto Risco E dessa vez vamos ouvir uma história do fim do mundo de Nelson Barreta Olá Barreta, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Bom te ouvir.
1: É. Alto risco, né? É. Que arriscado esse assunto, não? <risos> Mas eu, eu pensei aqui alguns segundos sobre a subjetividade do que é um risco. E eu entendi que tem aí envolvido uma probabilidade um, e tá até mesmo conectado ao medo. Eu. Eu acho que o sentido até mesmo o uso dessa dessa coisa de medo, probabilidade, risco, elas se cruzam em algumas situações e às vezes até mesmo não tem, né? Porque se não tem não tem medo, não tem risco. No risco do quê? Medo de quê? É medo de sentir dor, às vezes naquela naquela sua atividade de se machucar, medo do insucesso medo de experimentar e não gostar... é uma aposta... eu acho que o risco, sendo ele alto não, é o... o resultado dessa aposta é o prêmio, é a consequência, é aquilo que nós vamos encontrar lá do outro lado... do rio... <risos> e a vida, né... eu acho que todo dia é assim... arriscado... eu sei que tem pessoas que acham que... que não se arriscam, mas... Todo mundo faz isso o tempo todo. Inclusive quem acha que nunca se arriscou. Ou teria alguém nunca tomado decisões na vida, né? É a parte da vida. Nem sempre necessário. Eu eu penso que se a pessoa adulta está confortável onde ela se encontra, não tem necessidade de se arriscar. Ou ela não quer tentar, ou ela se acha incapaz, ou percebe até mesmo que o prêmio não vale a pena mas por que que eu falo da da, da questão do adulto? porque a parte legal de se arriscar e que eu gosto é a parte que remete às boas memórias da infância da adolescência talvez eu ainda esteja numa dessas fases (risos) as crianças elas são o que eu vejo movidas à curiosidade né? elas experimentam de tudo todos os sabores se jogam, caem, se levantam e descobrem coisas novas todos os dias. São, são os prêmios. O adulto ele tem que ponderar um pouco mais. E quando eu penso naquilo que eu arrisquei, eu vejo três fatores. Onde está esse risco? Quando eu devo arriscar? E o que, que eu vou colocar em risco? bom Onde está o risco está em todos os lugares, né? no dia a dia, está no trabalho, no relacionamento, numa aventura, numa atividade ao livre. E eu sabendo onde está, eu vejo quando colocar em risco, e aí a autonomia que eu falo é sobre o meu tempo, a minha pessoa. Geralmente eu, o Barreta, coloco em risco algo quando eu estou parado e tem alguma coisa me incomodando, quando eu estou me questionando, quando eu quero ir além, e sabendo que o risco está em todo lugar, e quando eu coloco em risco, eu vou saber o que que eu vou colocar em risco, e a vida, né, aqui nos Extremos a gente sempre fala tudo relacionado com a vida que acontece lá fora, ao ar livre, quando a gente tem que tomar decisões, num voo, numa caminhada, numa travessia, numa remada, sempre em prol daqueles objetivos, quer alcançar, a gente quer alcançar alguma, alguma glória pessoal, durante a atividade, durante a sua aventura, os riscos mudam de acordo com os objetivos, e quem impõe isso normalmente é a natureza, é o ambiente, é aquilo tudo que você encontra ao ar livre. O que eu conto... Hoje, foi, foi outro dia que aconteceu. Não pode ser interpretado a partir de um ponto de vista limitado. É subjetivo. Como o risco é subjetivo. Mas é uma história, um assunto que eu já abordei... numa mídia impressa. E hoje eu incluo algo que eu não contei antes. Talvez porque hoje tem a minha voz... E é um risco contar o que eu vou contar. Mas, por fim, cada um que eu vi, e desde já agradeço a história, então essa pessoa pode dizer se eu fui uma besta quadriculada mesmo, um inconsequente, um arrogante, <risos> ou se até mesmo eu fiz alguma coisa de certo. E está relacionado ao lugar. Os lugares que nos atraem e que a gente deseja ver de perto, tocar, sentir, de certa forma eles foram apresentados por a história de alguém, por um livro, uma revista, um vídeo, um filme, ou até mesmo estavam no caminho dos nossos olhos. Eu, por conta desse trabalho ao longo dos anos da Antártica, conheci muito a Patagônia. A Patagônia veio antes da Antártica na minha vida, da mesma forma que geograficamente ela vem antes da Antártica para quem sai do Brasil. Para nós brasileiros, entre Brasil e Antártica, o mais, o mais curto seria uma linha reta, e nós temos quase isso. E Punta Arenas é um entreposto, é um lugar onde as pessoas param no sul do Chile, aguardando a melhor condição climática para se ir à Antártica, seja de navio, seja de avião, atravessando aqueles mil quilômetros, aproximadamente, em linha reta. E serve também como um lugar de abastecimento. E, por vezes, aguardando um, um clima mais indicado, nós ficamos alguns dias. E Pontarenas é muito interessante. É né? a cidade mais, mais austral. É a cidade mais ao sul do continente sul-americano. Mais ao sul tem ainda Ushuaia na Argentina, Puerto Williams, mais ao sul, mas ambos ficam em, em uma ilha, né? na Ilha Grande da Terra do Fogo. Punta Arenas é é continental. Ó, é, ó, dá para fazer o seguinte, abre aí o Maps, abre o Earth, e eu acho que a partir de Ponta Arenas dá para seguir um pouco, acompanhar a história, porque tá tudo ali visto de cima. Ponta Arenas, é, eu, antes do canal do Panamá, que ele foi construído lá no início de 1900 e, 1914, se eu não estou enganado, toda e qualquer embarcação que vinha do nosso Atlântico... em direção ao Pacífico... tinha que obrigatoriamente passar pelo Estreito de Magalhães. E aonde é fica a beira do Estreito a cidade de Punta Arenas. A história da ocupação daquela região... É, é, e consolidação da cidade é um capítulo extenso à parte. Para quem conhece... quem vai conhecer... ou quem conheceu... é fácil de entender e sentir. Ou como aquele povo é bacana... as ruas são amplas... tem poucos carros uma arquitetura preservada, foi um lugar muito rico, todas as embarcações paravam ali, consequentemente, levavam o futuro, e paravam, e Punta Arenas adotou. Eu acho que foi a primeira cidade do Chile a ter energia elétrica, e a primeira cidade do Chile a ter telefonia. tem uma cultura própria, uma culinária própria, um pôr do sol interminável, e um clima áspero. Mas, para o nosso conto, eu diria que Punta Arenas não é um lugar, Patagônia não é um lugar, é um sentimento. E também é um ponto de passagem do nosso, da nossa história, que uniu esse brasileiro ao Cabo Froward. Eu já estava mais ao sul, na cidade mais ao sul, e eu pensei, mas o que, que mais tem ao sul de Punta Arenas? Como é que se deve ser o último pedacinho de terra, olha a ideia, que encontra com o mar, antes de então atravessar o Drake e chegar na Antártica? E está logo ali entre Punta Arenas e o Sul, aquele último pedaço de terra, tem, estímulo, 130 quilômetros de distâncias. Eu falei, ah, eu tenho que ir lá. Por que não? Vamos, vamos conhecer. Bom, e com o tempo, eu entendi que só por estradas, eu acho que hoje já estão até, inclusive, parte delas asfaltadas. É a maior parte do caminho são 70 quilômetros. Nesses 70 quilômetros de Punta Arenas ao sul, até onde se chega de carro, aliás, até o Cabo Frauart, é voltar no tempo. Você volta assim uns 400, 450 anos, porque a beira do Estreito de Magalhães, além de ter aquela luz mágica quase que o dia inteiro, você vai passando por pontos de interesses é, que remetem à história desde navios recentemente naufragados ou encalhados, 1960, 80, 1900, incluindo dois pontos onde foi, aconteceu a primeira tentativa de colonização daquela área, que é Puerto de Lambre, Porto de Fome, e o Forte Bunis. E eu fui nesses 70 quilômetros, e eu, os dois pontos que mais... É, Mais importância, me pareceram, primeiro foi um um posto do exército. Eles chamam de retém. Retém Água Fresca. E eu parei para me registrar. Eu avisei que estava indo para o Cabo (risos) Fraward. Como se eu soubesse onde eu estivesse indo, né? E e o militar mal olhou para mim e falou: "Ah." eu falei: É, eu vou lá. Ele, ah eu falei eu estou sozinho ele tá e me deu um livro para assinar e eu coloquei meu nome o número do meu passaporte e a estimativa de tempo eu falei para ele olha eu pretendo ir voltar em cinco dias se eu não voltar em sete dias me busca por favor e continuei um pouco mais ao sul e me remetendo à história do lugar né de toda aquela Patagônia você passa muito perto de um cemitério um cemitério é um cemitério inglês apesar de que ali é, começou com o sepultamento de alguns colonos escoceses fica na Bahia San Juan e a cruz mais significante mais imponente que tinha lá e é, dá para ver de longe é de um cara chamado Pringle Stokes Pringle Stokes foi o capitão o primeiro capitão do navio Beagle, o Beagle, cujo segundo capitão foi o Fitzroy, fez uma viagem é, memorável, né, descrita, reconhecida com o Charles Darwin. Mas o Pringle Stokes, ele morreu ali e foi sepultado ali. E é nítido o que está escrito na, na sepultura dele. Eu tive a a, a lembrança de traduzir em memória do comandante que morreu dos efeitos das ansiedades e dificuldades sofridas durante pesquisas na Terra do Fogo. (risos) Com todo respeito, eu fui procurar o que que seriam efeitos das ansiedades das dificuldades. A real é que naquela parte da Patagônia, ainda antes do Cabo Fraud, o cara ficou deprimido, ficou isolado na câmara dele por 30 dias e se deu um tiro na cabeça e não morreu agonizou 12 dias e aí então faleceu ah, às vezes eu não sei nem porque que eu entro nesses detalhes <risos> mas eu não tomei aquilo como um aviso eu tomei aquilo como uma marca da minha da minha busca E do cemitério inglês, 14 quilômetros mais à frente, acaba o mundo. Acaba o mundo rodoviário, né? É uma estrada, eu posso chamar de estrada do fim do mundo, que você vai de carro até ali e acabou a estrada. Não tem mais por onde passar, nem com um carro de tração 4x4, nem se deve ir. Mas me localizando, eu deixei Arenas segui ao sul pela estrada que vai beirando o Estreito de Magalhães, percorri os 70 quilômetros aproximadamente, parei no posto do Exército, me registrei, ah, você viu no mapa? Se você abrir o Maps dá para ver tudo isso e é onde começa a caminhada. Nesses nesses anos, nesses 20 20 e tantos anos de ida à Patagônia Antártica, foi quando, em alguns períodos, eu descobri o Cabo Fraward através de pouca literatura e nenhum mapa. E eu cheguei a me lançar numa tentativa de chegar ao Cabo Fraward outras vezes. Acho que a primeira foi em 98. E eu parei nessas vezes onde eu considerava um obstáculo intransponível. É onde eu não queria arriscar fica próximo à metade do caminho... e uma outra vez eu também nem tentei... porque não tinha tempo... eu sempre considerei que seria uma caminhada... de cinco dias... e uma das vezes eu tinha três dias... eu preferi subir o Monte Tarn... que também é uma referência lá de 1820 e tanto... e dessa vez... desse conto... eu procurei alguma pessoa... algum amigo... algum patagônico... algum magalhânico... algum brasileiro que estivesse disposto a caminhar... é uma é uma aventura, mas mas eu tive dificuldade e eu fiz algo que eu não costumo fazer e não indico fazer, eu não indico as pessoas a se arriscarem, eu fui sozinho, não se faz, né, (risos) ou se faz, eu considerava que eu tinha preparo, eu tinha informação, eu informei sobre o meu itinerário a quem deveria informar, eu dei uma previsão de retorno e eu contava com uma tábua de marés que indicaria para mim diariamente os horários onde a maré estivesse mais alta e mais baixa porque a estrada segue beirando o Estreito de Magalhães e como não é um lugar turístico supostamente o caminho seria beirando a costa isso sofreria influência da maré Eu cheguei nesse lugar onde para o carro e me sentindo preparado, com a tábua de marés na mente e dormi mais um pouco dentro do carro. Acho que eu cheguei cedo demais. Talvez eu, talvez eu tivesse parado inconscientemente para pensar um pouco antes de começar a caminhada. E acordei, acordei já no silêncio que ia me acompanhar então daqui para frente. Eu coloquei a mochila nas costas, fechei o carro e dei o primeiro passo. Parte do do caminho já era conhecido. Eu tinha algumas referências das vezes anteriores e levava essas referências na memória. Prioritariamente, a caminhada acontece à beira-mar, numa faixa estreita entre o mar e o barranco de terra, já ocupado por aquelas árvores imponentes da Patagônia. Mas essa faixa estreita, né, que eu eu chamo aqui no Brasil de praia, ali não é uma praia. Tem área que é cascalho grosso, tem área que é rocha plana, um pouco de areia, e e tudo isso sofrendo ali com o humor daquela maré que seguia a programação da natureza daquela latitude. Eu, preparado, achei que tinha feito bem as contas dos horários das marés mais altas, o que ia me limitar a caminhar pela costa, das, das mais baixas que me permitiriam cruzar qualquer lugar, com qualquer rio, qualquer que fosse a Foz, nos momentos mais indicados. E essa caminhada são 32 quilômetros, que até hoje eu não, não tenho certeza se isso foi bem medido, mesmo porque não é uma caminhada, não é um lugar turístico, não há é uma trilha desenhada. É uma série de baías, e cada vez que você entra numa baía, você olha para o fim dela e nunca dá para ver a vista. Quando você alcança o fim dessa baía com o corpo, aí sim você vê que o fim era só o começo de outra baía e aquilo não acaba nunca mais. Alguns pontos têm um corta-caminho por cima do barranco, outros pontos do caminho têm a possibilidade de se elevar, subir mais de 50, 100 metros sobre o nível do mar, até como se fosse uma trilha, um corta-caminho, mas eu tenho certeza que esses, esses passos mais afastados da costa eram alguém que foi pego pela maré alta e se viu na roubada e falou eu vou inventar uma saída alternativa aqui no meio do bosque com esse tipo de, de piso porcaria, um charco, né? E, e, eles chamam de turba, o É simples, não tem caminho, não há trilha, não foi demarcado, não estava nada pensado. E, mesmo sabendo que o, o Cabo Fraward. Ele foi denominado em 16, 1590, mais ou menos, por um navegador. Claro, esses navegadores nomeavam tudo, eles descobriam tudo. E desde então, ou, ou desde 1900 e alguma coisa, esse caminho era transitado. Mas mas não tinha caminho, não era turístico. E, e eu não quero que as pessoas se arrisquem e nesse momento da conversa, se eu puder te dar um conselho sobre esse Cabo Fraward, não vá. Não vá para aquele lugar. Em dia de sol, no meu primeiro dia de caminhada, as minhas referências eram, então, Faro São Isidro, abandonado, funcionando à base de um painel de placas solares, uma baía chamada Águila, onde houve uma estação baleeira e ainda se vê um ou outro objeto metálico fincado nas rochas, uma outra baía que em algum outro tempo da história serviu de base para uma serraria, eles derrubavam árvores, cortavam, picotavam e provavelmente destinavam para arenas e ali tinha uma casa. Uma casa bonitinha por fora, mas um clima muito ruim eu já tinha passado por essa casa outras vezes, então, e sempre falei, aqui é bom para tirar foto, cheguei até dormindo lá de fora da casa, numa das minhas tentativas, com barraca, mas eu, hein, aqui dentro não vai dar, não, no caminho eu sei que eu encontraria um um medal, alguns passos mais afastados das costas, um daqueles corta-caminhos, até chegar na minha primeira noite de acampamento, é, era um bosque de árvores altas, muito próximo, 10 metros, 15 metros de uma praia extensa, protegido da maré, e eu cheguei. Esse esse foi meu primeiro dia de caminhada. Frio, claro, né? Do clima ameno da manhã, das 10 horas da manhã, até o caos climático das 18 horas, eu fui recebido pela chuva, pela neve, pelas nuvens, tava tudo no pacote das boas-vindas. Mas, seguro o que eu estimava encontrar nesse primeiro dia, eu encontrei... e ventava... aquelas árvores altas, né, elas gritam... o topo delas fala... (risos) e eu tinha tudo o que eu precisava naquela minha mochila de 60 litros por uma caminhada de cinco dias... um lugar para recuperar minha energia... e seguir... cinco dias... Quatro noites, evitando a fadiga. Eu adoro evitar a fadiga. Eu gosto de uma aventura. Mas carregar peso e fazer força não é muito a minha a minha prioridade. O segredo da caminhada viria no próximo dia. Era acordar, me organizar, andar por essa praia estreita de um quilômetro e meio e encontrar o rio, esse rio tem nome, San Nicolas, com a sua... <risos> Indecifrável configuração geográfica de uma foz mal parida. É um rio que recolhe e acumula água de neve e chuva das montanhas da região e se encontra com aquele mar enorme do Estreito de Magalhães. Aquela região ali comumente não tem um céu claro. O vento é é uma constante, é um morador daquela região que anda para todos os lados tem beleza no lugar, certamente continua lá, eu é que já não viro os olhos para beleza, eu fico com atenção nos obstáculos, eu sou assim, e esse rio sempre foi o maior obstáculo, largo, ele não, não tem uma marca, um sinal na, na, em uma das bordas que indique aonde eu devo começar a travessia, a impressão é que aquele rio pode ter de 20 a 60 metros de largura, E mal, então, sabendo onde começar, muito menos onde terminar. E sem saber a profundidade, porque de tão largo eu não tenho uma vista de cima do rio. esse rio, nas poucas descrições que eu encontrei, ele era um, um fato merecedor de atenção. Eu acho que mesmo que alguém marcasse um lugar de começar e terminar a cruzar... O dinamismo daquela natureza mudaria entre o verão e o inverno, de um verão para o outro, o lugar certo de cruzar. Bom, pelo menos o cálculo da maré que eu fiz coincidiu, era uma maré mais baixa, o rio devia estar na sua menor largura, e seguindo na direção do mar, que era a direção que eu ia parar caso eu perdesse o pé, né, caso eu ganhasse a flutuabilidade positiva. E eu preparo sempre uma cerimônia para cruzar rios a cerimônia do peladão principalmente esses rios de água fria né? eu coloco tudo dentro da mochila tiro as botas, enrolo no pescoço tiro a roupa coloco a mochila em cima da cabeça visto um par de crocs aponto, olho e vou falando comigo mesmo pé na água um passo, dois passos água na canela três, quatro cinco, eu conto em voz alta, água no joelho, água na coxa, tá fria, 40 passos, contando, 45, água na cintura, <risos> 70 passos, água no peito, e o fundo ficou plano. Aí eu consegui sentir a dor. Que bom, né? Que frio, passei, me enxuguei, xinguei, e seguir sob o céu nublado nesse segundo dia, em direção ao sul. É uma incerteza, mas é uma direção. E não tem ninguém para dizer nada, não tinha uma pessoa para me dar uma dica, para eu para eu consultar, a não ser aquele monte de cogumelos da região. Eu sei que na Argentina eles chamam de jaujau, é comestível, e eu contava com esses cogumelos também como fonte de alimento. Mais três horas de caminhada, eu teria então o segundo rio, nessa parte eu já tinha alguns mariscos colados, parecia um lâmina né, de fatiar queijo e eles estavam grudados naquela rocha molhada, eu ia saltando entre árvore, entre rocha, e encontrei o segundo rio. Bom, com um pouco mais de prática, eu seria, segui a cerimônia do Peladão, esse rio ele era menos largo, eu não sei o nome dele, mas com menos água, corrente, Menos turvo, eu tinha até uma uma ideia da profundidade, parecia até mais simpático. E deu já até para imaginar o sucesso da travessia. E tudo aquilo, apesar de incerto, me parecia muito confortável. Coloquei tudo dentro da mochila, enrolei as botas no pescoço, crocs nos pés, peladão, apontei, contei, senti a água, cruzei o segundo rio. de certa forma eu estava feliz, eu tinha ido longe, eu tinha a sensação de ter vencido os dois maiores obstáculos da caminhada, e faltava então, finalmente, o meu último dia de caminhada, e eu ia chegar no Cabo Fraward. Nesse segundo dia eu caminhei só quatro horas, eu até avaliei um pouco a característica da costa no quilômetro seguinte, mas eu calculei que, que deveria acampar ali, e no terceiro dia eu deveria ir leve, sem mochila nas costas. Achei um lugar amplo, protegido, de vento, mas tinham vários sinais de, de, de raposa que tinha andado por ali saqueando comida, saqueando bolsa de alimento de acampantes. Eu falei: bom, é um sinal de que gente vem aqui. É isso. Eu estou protegido de algumas circunstâncias e me protejo das outras. Com o tempo eu montei a barraca, preparei o circo e fui explorar o lugar daquele acampamento. Fui procurar alguns spots, alguma, alguma beleza única, né? Tirei a tampa da mochila, sabe essa, a, a versão que você tira a tampa da mochila e ela vira uma mochilinha? Coloquei nas costas, confortável, meti dentro uma lanterna, a máquina fotográfica, umas garrafas vazias para completar com água. Eu detesto fazer força e carregar peso, Elias. Então, máquina fotográfica eu levo, mas todo o resto do equipamento eu vou leve, dentro do que é o risco. Para isso, para ir leve, eu assumi que, apesar do lugar daquela Patagônia ser de clima frio, eu ia levar pouco abrigo um saco de dormir e uma barraca leve para condições de temperaturas de verão e para evitar calor era só eu me recolher antes da, da grande noite e me achando explorador entre as ramas daquelas árvores que embaraçam todo lugar eu fiz a proeza de deixar um galho entrar no meu olho direito e rasgar minha córnea <risos> ai... Na verdade, deve ter sido um arranhão de leve, mas ardia tanto, doía tanto, lacrimejava e eu me preocupava que eu achei que tinha rasgado a minha corda. Como é que alguém pode ser tão estúpido para acertar um galho de árvore com o próprio olho direito? Eu não podia me machucar ali, eu não podia sequer perder um olho. Sem um olho não dá nem para ir para frente, nem para ir para trás, eu ia cair, eu não ia ter profundidade de campo. Olha, incomodou. A pulsação aumentou. Bom, eu estava eu caolho, mas eu segui com o um plano de dormir ali. Eu pendurei um saco de comida a dois metros do chão e fui dormir acreditando na teoria que eu acho que uma vez eu li que a córnea é a parte do corpo que mais rápido cicatriza. E tá, e tampei o olho e fui dormir, e o dia seguinte chegou. Eu estava protegido dentro do bosque, era o meu terceiro dia e o grande dia de chegar no Cabo Fraude. Eu não tinha tanta percepção de como estava o clima fora do acampamento, eu nem pensei nisso. O olho rasgado já não ardia tanto, mas o couro do corpo, esse sim, né? (risos) Esse sentiu o frio do fim do mundo e eu deixei para lá, deixei aquela remela pegajosa de, do olho durante a noite que foi produzida ali, ali mesmo me alimentei, preparei a minha mini mochila, a tampa da Versan, organizei o acampamento, acreditando que eu sabia organizar um acampamento contra raposas, e, e fui atrás do meu objetivo, que era chegar no fim do continente, e voltar seguro para aquele acampamento, e a minha estimativa era de 20 quilômetros, e dei os primeiros passos, saí do bosque e eu fui generosamente presenteado com toda a graça da Patagônia. Frio, chuva, vento e neve. Eu conheci a neve que cai de lado. Bom, dentro de todas as incertezas que eu tinha desse último dia de caminhada até chegar no sul, essa era... O balaio, esse era o pacote das certezas. E eu fui, molhado, caminhei entre as pedras, saltei, agachei para desviar de árvores. São troncos centenários que naquela faixa estreita entre o mar e o barranco acabavam caindo e de tão altos a copa dessas árvores encostavam no mar. E, e apesar de ser daltônico deu para ver bem ali aquele verde das algas do mar se misturando com o verde do musgo do costão de rochas e eu fui me deparando com alguns pedaços de fitas azuis e laranjas como se fossem sinais do caminho eles estavam pendurados sutilmente alguns galhos indicando que aquele seria o caminho e não tinha nem outra possibilidade não tem para onde escapar é aquela faixa estreita de costa calculando que a maré vai viver eternamente baixa, e você seguindo a sua penitência. Foi uma penitência dura para um caolho no fim do mundo. E ali, com o olho esquerdo mesmo, entre as nuvens, eu dei uma esticada no pescoço e vi a Cruz de los Mares. Uau! Se a Cruz de los Mares estava lá, o Cabo Fraorde estava embaixo dela eu tive o um contato visual... com o fim do mundo... já estava vivendo nele... e aquilo foi incentivo... para seguir aquilo que faltava... e faltava, Elias... a cruz era o que eu queria... era o fim do mundo... eu queria ir ali na beiradinha do mar... onde ele encontra com o último pedacinho de terra... Mas, mas ver a cruz... com o olho esquerdo... foi traçar um novo objetivo... e assumir os riscos... e faltava... sobrava caminho sobrava tronco para pular, pedra para escorregar, sobrava incerteza, sobrava chuva, sobrava neve, sobrava ainda uma subida para chegar na cruz, mas faltava para chegar. (risos) E sabe o que? Cheguei. Molhado, queimado do vento, gelado. No meio das nuvens geladas. Eu, Eu não sabia que nuvem era gelada. Talvez não tenham todas geladas, mas aquela estava. E sem paisagem. Não tinha condição sequer de ficar exposto ao vento. Por alguns segundos eu ia, eu ia conseguir. Eu caminhava com bota, uma calça prova de vento, casaco prova de vento e com a mão nos bolsos. Eu subi tudo que é tipo de degrau que eu conhecia e outros que eu nunca imaginei que pudesse existir. E cheguei na Cruz de los Mares. Eu estava no Cabo Frauard. Que porcaria! Eu nem nem tão exclusivo eu sou assim do catolicismo, né? Eu respeito bastante a Cruz. E eu estava lá uns entre uns 300 metros sobre o nível do mar, eu estimo, e nada para enxergar. Nem com meu olho esquerdo, além de nuvem. Só tinha nuvem, Elias. 33 toneladas de ferro, centenas de parafusos, um formato de 24 metros de altura, sem vista para lugar nenhum. Eu, eu me protegia num barranco de pedras, que estava ali uns 20 metros da cruz, preparava a máquina fotográfica, tirava a mão do bolso, ia lá, fotografava e voltava para o barranco eu acho que eu fiz isso umas três vezes, eu tirei umas quatro fotos e fiz um vídeo bunda de 20
0: segundos,
1: eu não sabia o que pensar disso, eu, eu achava que estava sempre arriscando alguma coisa, mas a partir dali, <risos> dessa metade do caminho, do meu primeiro grande objetivo, eu descobri que, que era muito mais do que eu estava arriscando, o cume da montanha, ainda que essa seja uma montanha plana, é a metade do caminho, sem o menor interesse em olhar para trás, eu deixei a cruz, que para mim, naquele, naquele momento, simbolizava frio, vento, penitência, e comecei a voltar pelo mesmo caminho, tentando ser feliz, sabe? Era o que eu tinha à volta tentativas anteriores em em anos diferentes, os últimos dois dias e meio de incertezas, a cruz, e o que eu tinha ainda era a volta, segunda metade do caminho, estimei mais dez quilômetros de distância, e segui com a cabeça baixa, tomando agora uma outra onda nas coxas, tive que esperar alguns minutos, é, a maré se comportar porque não tinha um caminho por terra e olha, eu alcancei o acampamento intacto o acampamento intacto né eu tinha câimbra até no ouvido esquerdo eu estava bem é, foram 11 horas de, de caminhada e, e foi bacana chegar e ter o acampamento intacto o clima continua aquela lamúria parece até mesmo que piorou horroroso... mas na barraca à noite era garantia de descanso... e e seria essa noite e mais uma noite... para então chegar no meu carro de volta e poder... sei lá... ser feliz... contemplar... achar que eu tinha conquistado então o fim do mundo... Eu fiz é, os cálculos de novo, da altura mínima das marés, para escolher a hora de começar a caminhar a volta, a partir desse quarto dia. E com isso eu cruzaria, segundo os meus cálculos, às 8 horas da manhã o primeiro rio, e às 11 horas da manhã o segundo rio, e seria caminhar. O olho já não incomodava, mas realmente aquela teoria de que ele cicatriza rápido parece que se confirmou, eu nunca na verdade estudei sobre isso, mas eu preferi acreditar que cicatriza rápido, e aí na manhã, por fim do quarto dia, eu me alimentei, desmontei o círculo, o circo, e fui, e dei os primeiros passos, saí da área do acampamento, e me deparei com qualquer coisa, menos com aquilo que eu tinha visto no dia anterior, irreconhecível, o caos climático eu parei de frente para o rio na ida ele foi o segundo o mais tranquilo na volta ele era o primeiro ele era de água ele estava simpático na ida eu não sei o que aconteceu que mau humor que ele ficou do meu lado direito eu estava tentando então buscar um caminho para cruzar ali na foz e estava um mar um mar de ressaca Ele não gritava, ele rugia. Do lado esquerdo tinha uma locomotiva de água descendo das montanhas. Eu olhei para o horizonte e eu só vi neve e nuvem. E eu tinha que cruzar aquela coisa medonha. Não tinha margem. Tinha neve. Em novembro, eu não enxergava o fundo, eu não tinha referência, mas... Mas eu fui para a cerimônia do peladão. Eu vou fazer o quê? Eu tirei tudo que eu tinha vestido, coloquei dentro da mochila, enrolei as botas no pescoço. Coloquei os Crocs nos pés. Apontei. Fui falando e dei o tiro. Primeiro passo, tentando me conscientizar de que de que aconteceu ao normal. Segundo passo, terceiro passo, a água tava na coxa. No quinto passo, o rio roubou minha crocs do pé direito. em seguida eu fui tragado. Eu não fui tragado, eu fui tragado. Eu fui tragado pelo mar. Eu não estava mais no rio. Eu tive um pouco de ar para fechar no pulmão. E eu me lembrei, não sei como, ao treinamento de rafting. Se transforma num tatu bola. Quando você tem alguns obstáculos no rio, que o próprio rio vai te jogar para fora. Mas eu não tinha um rio para me jogar para fora. Eu acho que eu tava no mar. Eu tava na foz e eu não tinha ar. Eu devo ter dado uns dois ou três capotes e eu tinha que esticar a perna. Eu não sentia os pés. Eu não tinha mais a minha Crocs. E eu senti pela coxa alguma resistência e me lancei para fora da água. <risos> e eu consegui enxergar um pedaço de terra, não sei nem de que lado era o pedaço de terra, e eu tentei nadar, eu acho que eu nadei, ou eu nadei, mas eu dei duas, três braçadas que não eram natação. E eu passei muito perto da margem, o suficiente para tentar esticar a perna, e eu consegui rastejar. Na verdade, eu não consegui rastejar. O mar ou o rio, ou a foz tiveram pena e me jogaram para fora olha, a admiração que eu tenho por aquela natureza tamanha que nunca passaria pela minha ideia que ela pudesse me, me jogar numa situação daquelas eu não tinha mais nada a única coisa que veio foi a solidão Depois veio o silêncio. Eu sei que estava frio, mas eu senti o calor, como se fosse a última sensação que eu fosse sentir. E se eu eu quisesse viver, eu ia ter que pensar, e eu pensei, Elias. Eu pensei, puta merda, olha o que que eu consegui fazer. Eu coloquei as mãos na cintura... (risos) Eu coloquei a mão na cintura e eu olhei para o fundo, eu olhei para as montanhas, aquelas que eu não via. Aí eu olhei para o horizonte do mar e ele rugia e eu pensei: então é, caramba, é assim que se morre. Eu devo, eu devo muito esse momento. Eu, eu não seria esse contador dessa história se não fosse pelo que veio a seguir. E aqui entra aquilo que eu, eu não contei antes. Eu tinha um relógio no pulso. Eu tinha um par de botas enrolados no pescoço pelos cardaços que estavam amarrados. E o pensamento foi... Não! Assim não! <risos> Se eu morrer aqui de frio, alguém vai me encontrar pelado, com um par de botas enrolado no pescoço, vestindo um relógio. Não! eu não quero, eu vou vestir meu par de botas, e vou caminhar sem parar, eu vou caminhar sem parar, até chegar, até chegar em lugar nenhum, eu não ia chegar em lugar nenhum, pelado, sem lanterna, a mais de 12 horas de qualquer lugar, com outro rio para cruzar, ao invés de ser encontrado pelado aqui, com o relógio no pulso, eu vou ser encontrado mais para lá, eu sequer consegui encaixar os meus pés nas botas, eu tentei, e veio uma sensação curiosa, que me pegou de jeito, e me fez falar para o meu companheiro que, meu amigo, a situação não está legal. Aliás, eu não precisei falar, ele, ele percebeu, ele sabia. E descalço mesmo, eu pensei em dar uns passos ali pelo cascalho, e até dentro do bosque da outra margem. Tava logo ali, e eu sei que o bosque está protegido, de certa forma, do vento. Logo depois daquela faixinha estreita de, de cascalho, foi, foi rebalancear o corpo para dar o primeiro passo, e ele me incentivou, cara, dá uma olhada antes, uma última olhada para o mar, medonho, bah! Eu olhei, né? Eu franzi a testa, enruguei as bochechas, e eu achei que eu tinha visto o amarelo daquela versão... Ali balançando, sabe, flutuando que nem salsicha, logo embaixo da superfície da água do mar, como se ela estivesse tentando se flutuar, mas não era. Mas podia ser. O que, o que mais podia ser um amarelo flutuando com uma ponta, uma ponta telescópica de bastão para fora da água? Era a minha mochila. E bem que o cara falou, eu falei meu, só não só me falou que eu ia ter que entrar de novo na, no mar. Eu acabei de fugir do mar. Mas eu tinha que entrar, e eu dei dois, três passos, sabe aquela linguagem corporal, tipo um jeca, levantando os braços pelo cotovelo, como se eu pudesse aliviar o peso do corpo embaixo dos pés para não sentir as pedras quebrando a minha sola congelada. Eu saí das pedras, eu tombei no tombo do primeiro desnível no mar, eu dei uma abraçada, uma ofegada, um suspiro, eu alcancei o bastão pela aquela ponta oposta, né? não a que a gente segura com as mãos, e eu puxei a mochila, eu procurei então na direção da praia onde dava pé... saí da água... e chorei... de novo... aí eu pude então sentir o frio que era... era meu direito... no calor daquele momento... eu me agitei de novo... retomei o balanceio do corpo... e por fim eu fui carregando a mochila... para dentro do bosque... como eu queria ter antes dele me incentivar aquela última olhada pro mar e eu tinha tinha ali uma questão eu tinha um medo daquilo que me ajudou a recuperar tudo que eu tinha que era uma uma mochila molhada quase nada me arrepia de falar me dá medo de de ser desrespeitoso ou de me reencontrar com essa parte do meu subconsciente Não tinha ninguém ali. Eu fui sozinho. Não tinha ninguém para dizer que a situação não estava legal, ninguém para me incentivar a fazer isso ou aquilo. Meses depois, eu li e encontrei sobre o que dizem em inglês The Third Man Factor se eu fosse traduzir, seria o fator terceiro homem. Isso está isso descrito em causos contados por pessoas que experimentaram alguns tipos de traumas, momentos limites de, de cansaço, exaustão no mar, em escalada, piloto, sobrevivente, gente que sobreviveu para contar sobre uma, uma presença, de certa forma, benigna, que deu direção alternativa para o pro momento do pro caminho que estava indo pro lugar errado e esse nome esse esse termo ele foi ele foi dado pelo escritor uh, T.S. Eliot num dos seus livros eu já tentei ler alguma coisa do, do T.S. Eliot mas eu não entendi nada mas isso eu entendi e ele se referenciava pontualmente nas experiências que teve em 1916 o Shackleton o Krim e o Wesley, quando eles fizeram a última travessia do glaciar deles. Eu nunca soube com quem eu tentei falar ou se aquilo era um mecanismo mental de sobrevivência. Eu não quero ter que sentir, que, que eu não quero ter que sentir isso de novo. Eu não quero. Bom, mas eu tô, onde é que eu tô? Eu tô no bosque. Eu estou no bosque, eu, e no bosque eu tentei recuperar, eu tentei recuperar alguma coisa, não sei o quê. Ali, aquelas árvores altas, elas, elas me davam conforto e até mesmo uma sensação de segurança. Era um pouco mais escuro, claro, é um bosque fechado em relação à praia, mas eu acho, eu só acho, não, não consigo afirmar que, que não chovia lá dentro, e que não, não ventava tanto quanto lá fora. Eu tinha água impregnado em tudo. Eu me encostei num, num, num tronco de árvore caído e fui abrindo a mochila e conferindo o tamanho do, do problema. Eu separei de um lado, do meu lado ali, o que estava molhado e dava para ser torcido, para tirar um pouco d'água, e do outro lado o que estava seco. né? O lado que eu escolhi para colocar as coisas secas ficaram vazios. Perdeu. E, e seco mesmo eu achei que tava. eu só tinha um saco estanque onde estava o saco de dormir de verão, dentro, um par de meias e uma camiseta. Eu acho que aquilo deve ter dado alguma flutuabilidade para a mochila. E isso era o que ia ser a garantia da minha próxima noite. Onde é, é que fosse que eu que eu ia passar essa noite, seria o um mínimo de conforto, ao menos psicológico. Então, nessa parte eu não mexi, o resto eu torci, chacoalhei, bati na árvore, fiz cerimônia pendurei... e depois eu recoloquei na mochila. Torci as palmilhas... das botas... torci aquele calcanhar da bota... para escorrer um pouco de água... consegui vestir as botas. Eu estava igualzinho... assim visualmente falando... alguém pronto para caminhar... só que eu estava molhado... e a mochila estava mais pesada... por conta da umidade... por conta da água acumulada. E a única certeza que eu tinha... É que meu cronograma estava atrasado... eu tinha um outro rio para cruzar... três horas depois e eu tinha a maré ainda para enfrentar, agora atrasado, eu estimei o tempo, e eu acho que até dava, e assim três horas de caminhada, eu falei, se eu caminhar rápido, eu chego em duas horas e meia, era só caminhar, é o que eu sei fazer, Elias. e eu fui, eu fui caminhando a uma música, a um ritmo misto d'água da dentro das botas, com o som da água dentro do ouvido, e cada passo que eu dava, era um, era um dado que eu tinha, para aquela conta matemática de que se eu tivesse caminhado pelado, eu ia chegar em lugar nenhum naquela minha conta silenciosa. As variáveis que eu tinha de frio, de vento, de terreno e neve, eu considerei, eu não ia chegar. Bom, e voltando, do mesmo jeito que na ida, eu não enxergava a próxima curva de cada baía, eu não enxergava na volta, até que eu cheguei em duas horas e quase três horas naquele rio, que eu considerava, então, o segundo e último maior obstáculo, mais largo, mais assustador, sob as mesmas condições de clima, horrendo, e na foz, também vizinho do mar, que continuava de ressaca, eu não tinha o que pensar, entre ir ou não ir, já não era mais uma questão de se colocar em risco ou não, o foco foi na avaliação de aonde eu começo a travessia e aonde eu termino essa travessia. Você acredita que foi simples? Eu nem chorei. Claro que eu fui dominado né, por pensamentos diversos, eu avaliei as possibilidades que eu tinha e se resumiam a uma única. Atravessa esse rio. E fui, em dois minutos de sensações fiz a cerimônia do peladão, do outro lado, cheguei, não chorei, me enxoguei, vesti a roupa, segui e caminhei, que é o que eu sei fazer, e cheguei de novo, não sei se eu gostaria de ter chegado ou não, mas, antes do sol se pôr, numa das baías que tem aquela casa, que antigamente foi a base para uma serraria. Aquela coisa medonha, horrenda. Seguir caminhando noite adentro era uma possibilidade, mas aí sim veio o pensamento de quando não arriscar, chega de potencializar risco. Dorme na casa. Sabe aquela casa bonita por fora e um susto por dentro? Era horrível aquilo, eu sempre pensei, nunca vou passar dentro uma noite numa casa dessas. Bom, engoli a seco cada palavra do que eu disse antes da minha vida e fui para dentro daquela situação perturbadora. Eu sei que as pessoas que passaram por ali tiveram a intenção de rabiscar as paredes de dentro da casa com mensagens positivas, ou registrar a passagem por ali com data, ou até mesmo avisar olha, cuidado com o rio, cuidado com a raposa, mas eu acho que o resultado daquilo tudo gerou nada mais do que um ambiente perturbador. Bom, enquanto deu, eu enxerguei o que eu quis, eu procurei ver naquilo tudo uma casa, eu entrei, organizei um pouco dentro da casa, varri com os pés, juntei os galhos de árvore ali do lado de um fogão a lenha, abri a mochila, pendurei tudo... na crença de que aquilo pudesse secar... e como não secava... eu tentei fazer fogo... no fogão a lenha... e só serviu aquilo como um defumador. E o ambiente era pesado... né? eu tentei minimizar aquela sensação... eu falei... vou dar uma volta na casa... vou ver tudo que tem em volta da casa... depois eu pego a minha lanterna... e vou entrar em todos os cômodos da casa para desmistificar... incluído o sótão... e aí talvez eu me sinta confortável ao ver que não tem nada... e não tinha nada... mas quando eu terminei de percorrer toda aquela área, a casa... eu achei que eu não, não devia ter olhado aquilo tudo... talvez fosse melhor não ter explorado... sabe aquela... dentro da situação de segurança... a ignorância a protege... mas era o que eu tinha ainda com algum calor no, no corpo, eu, eu tampei algumas frestas da casa, eu jantei a única sopa individual de caneca que eu tinha, eu fiz um autorretrato dentro da casa, Vestia a minha camiseta seca e o par de meias, e antes de esfriar o corpo, antes de anoitecer, eu entrei dentro do saco de dormir, para temperaturas de verão, abracei minha lanterna... e eu fui dormir... e anoiteceu... acho que foi isso... e... anoiteceu e... umas nove horas da noite... alguém... bateu... com uma pedra... num pedaço de vidro... que sobrou de umas janelas da casa... três... vezes imagina o estado que eu acordei... pá... Hã? quem tá aí? Oh. por quê? por quê? mas por quê? eu acendi a lanterna e é óbvio que eu não vi nada, ninguém respondeu... e aí eu senti frio... eu, eu queria dormir, era nove da noite e eu tentei de novo dormir, eu acionei quatro daqueles aquecedores químicos de emergência que eu que eu tinha ainda, e aos poucos, por cansaço, eu voltei a dormir, e por mais longa que seja qualquer noite dessas de escuridão, ela sempre encontra o dia, amanheceu, eu só tinha que organizar a mochila, tomar o meu único chá que restava e caminhar, nevava ainda, né, mas tá bom, tinha uma luz bonita no céu, eu tava chegando mais ao norte. Eu agradeci. Eu me despedi, eu me despedi da casa, me deu até vontade de rabiscar a parede com algum pedaço de carvão. Mas entender agora aqueles rabiscos todos, já tava de bom tamanho. Eu segui meu caminho, na crença de que não tinha mais obstáculos. Bom, pelo menos não os rios com aquele tamanho considerável para me provocar problemas, né? e tinha... tinha... resultado da tempestade... dos dias anteriores... eu ainda cruzei... o que na rida eram três rios pequenos... É, viraram rios grandes na volta... tive que me equilibrar ainda sobre árvores... tive que tirar a bota... as botas e as calças... calças ou calça... eu nunca sei qual que é o plural... mas eu fiquei pelado... eu já não tinha mais cueca... e, e eu atravessei... eu passei por todas as baías... uma a uma passei o farol Faro San Isidro e eu cheguei no carro, com a bateria descarregada, aí eu sorri, né, ou eu ri, um dos dois, eu não lembro, não me importei, apareceu uma família e o patriarca da família emprestou a bateria do carro dele para fazer um, um puente, né? uma, uma chupeta, eu sempre ando com um cabo de chupeta no carro, uni as baterias, liguei meu carro e voltei para o Norte, e no caminho de volta a Ponta Arenas eu parei no posto do Exército no Retém água fresca e fui registrar minha saída. E o militar foi muito simpático, né? Ele, ele, eles sabiam que eu que eu tinha ido. Ele não comentou nada, mas ele cogitou que eles iam me buscar em dois dias. Eu não entrei em detalhes. Eu confirmei que foi uma experiência dura, forte, mas que não era para tanto, mas era. Ainda pior nos 70 quilômetros até Ponta Arenas, eu vi que o estrago foi muito maior. Talvez porque ali tivesse alguma estrutura de estrada e a estrada, o mar invadiu a estrada e, e realmente causou um estrago. Ali na natureza não tinha estrada para estragar, mas foi um estrago. Eu tava estragado, foi um grande desastre. E eu saí, agradeci a atenção do militar e voltei para o carro, tentei amenizar. Pelo menos eu tentei amenizar a mim mesmo e ali na mureta... ao lado do carro... tinha uma senhora... eu não sou de julgar pessoas... mas num num breve... numa breve avaliação... pelas vestimentas... e olhar... e pelos traços... né, da da face... me pareceu alguém... local... ou descendente... ou talvez descendente... de um primeiro dos habitantes da região... ela sorriu... tudo que o guarda não sorriu... ela sorriu... e eu sorri... e ela... ela disse... Erraste tua alma el sur, no sul, não? E eu, eu troquei o sorriso da minha cara. Como assim eu deixei a minha alma no sul? Eu troquei o sorriso por uma uma, uma regalada nas minhas sobrancelhas. E, e com o olhar e com um sinal com a cabeça eu agradeci qualquer que fosse o pensamento dela. Mas o que que ela sabe sobre onde está minha alma, onde não está minha alma? Eu nem sei se a é alma eu tenho. Bom. Eu devo ter, né? afinal de contas eu sofri. E, e eu acho que muito além do risco, ou junto com o risco, junto com a possibilidade, junto com essas apostas, que elas estão elas ali junto com o risco, esses termos que se misturam em algumas situações, eu acho que tem um sofrimento. E, e esse algum sofrimento, ele traz o gosto pela aventura pode ser cruel me cobrar tanto desse jeito... mas dizer que esses riscos... e outros... aos quais eu me submeti... e aos quais um dia eu tive... oportunidade de expor meu corpo... eles me ensinam mais do que... eles me ensinam mais do que... do que qualquer amor perfeito... se eu sou agora mais feliz... se eu sou mais atencioso... mais altruísta exigente com a segurança dos grupos que eu guio, ou se eu sigo sendo o que eu, o que eu era, se eu sou, não, não tem respostas, o que há, há buscas, mas eu sei que cada um tem o seu a sua percepção, se, se você me ouviu, me conta, eu vou te ler, se for por escrito, ou eu vou te ouvir, eu vou te agradecer, porque o risco, ele nunca vai parar de existir, enquanto a gente tem vontade de se movimentar, seja ele baixo, de uma aposta pequena, seja ele um alto risco, eu, dias depois, eu ainda me lançaria, nessa viagem, num acampamento na Antártica, com mais sete pessoas, que durou 50 dias, e foi excelente, foi um sucesso. E eu hoje eu acho que eu afirmo que a base do sucesso dessa expedição na Antártica foi a experiência que eu tive do Cabo Fraude, que nasceu da minha vontade de me mexer, de me, de me movimentar, de apostar e de arriscar. Hoje o que eu tenho é essa nostalgia do que eu perdi e do que eu ganhei. Eu sigo me arriscando.
0: Fantástica história, Marreto. <risos> Muito eu acho boa, que eu te... Me arriscando. Ai, como eu falo. Eu acho que além de falar demais o caminho. Muito bom. Eu acho que você deu a senha aí pros, pros aventureiros, pros amantes de de uma grande travessia no meio da, da da sua narração aí, da sua fala você falou <risos> você falou pra todo mundo não vá <risos> tá dito tá dito
1: <risos> tá dito mas você pode discordar eu, eu gosto de pessoas que discordam e apontam o um dedo pra mim mas se por acaso você me escrever pedindo um conselho nem escreve não vá.
0: Fantástico. E eu lembro de uma dessas vezes, acho que talvez nessa última vez, você tinha talvez entre outras pessoas, você também tinha me convidado. Eu, pô, eu perdi, hein? Ou escapei, talvez. É, eu sempre
1: penso em você. É, mas eu não penso coisas boas, na verdade. <risos> na verdade, as, acho que as piores ideias ou as ideias que podem ser pior de resultado que a gente tem a gente normalmente tem essas ideias quando nós estamos numa situação muito confortável, né? É claro, eu vou te convidar para passar frio e fome ou colocar sua vida em risco quando eu estou em casa, depois de tomar um banho, prestando atenção em alguma coisa interessante, no conforto dessa situação. Então eu sempre penso em você, como é que eu posso convidar ele para fazer alguma coisa comigo e que não vai ser boa, mas que o resultado... É garantido, né? Fortes emoções e história para contar. Porque quando a gente está naquela situação horrível, a gente não pensa em se colocar numa situação pior ainda. A gente pensa numa situação melhor. E assim segue, né? Esse ping-pong de pensamentos entre situações boas e ruins.
0: Fantástico. Ah, e você que escutou até aqui, é, de alguma forma no Spotify, SoundCloud, no Instagram, onde a gente vai postar é, o anúncio desse podcast, comente, deixe seu, seu comentário, diga o que você achou, manda uma mensagem para o Barreta, que a gente vai responder.
1: Manda sim. Se ficar com vergonha dos palavrões, pode mandar direto para mim,
0: assim o Elias não precisa ler. Mas tudo bem, eu aceito. Fantástico, Barreta. Obrigado e até uma próxima... Aventura. Olha, meu camarada, eu que que agradeço,
1: é é bom poder falar, eventualmente alguém ouve, e alguém me dá alguma dica, e você sempre fala para mim, quando a gente termina um contato, um telefonema, até a próxima aventura. Eu quero que essa próxima seja real, para que a partir dela a gente possa produzir alguma coisa virtual daquelas horrendas, tipo
0: é isso, muito obrigado e um grande abraço, Elias abraço, até mais, tchau, tchau